0: La Red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 31 de marzo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la Radio en Puerto Rico, La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com, las noticias ahora.
0: las noticias la red le Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 31 de marzo. Casi 100.000 personas ya han solicitado desempleo, lo confirma la secretaria del Departamento del Trabajo. Sus declaraciones en breve. Senador Héctor Martínez pide que se reduzca la población correccional. En instituciones para minimizar la posibilidad de contagios. El legislador asegura que de ocurrir sería una situación inmanejable. Alcalde de Calle Rolando Ortiz hace llamado a boicotear a aquellos comercios que no sigan cuidados mínimos para combatir el COVID. Niega el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, que se le haya cobrado el peaje a la gente a pesar de suspensión la pasada semana. Aunque aclara a partir de hoy hay que comenzar a cobrar nuevamente. Representante popular Luis Vega Ramos radica que de ella ante ética gubernamental para investigar a Mabel Cabeza por sus actuaciones en el Departamento de Salud. Ascienden a casi 500 los arrestados por violar el toque de queda. Hoy le brindamos a ustedes más orientación sobre lo nuevo en el toque de queda a partir de... De hoy martes, ultiman abalazos a joven de 26 años en Río Piedras. Muere hombre arrollado en carretera número 2 de Bayamón y cargos criminales a mujer por llevarse cosméticos del Walmart de Maramaya en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Quien dice que el país no se ha paralizado con esto del toque de queda y lo que tiene que ver con el coronavirus. Sepa usted, amigo radio oyente, que más de 98 mil personas han solicitado beneficios de desempleo, tomando en consideración el cierre de comercios y el que otros comercios no, puede, no pueden estar laborando. Hay dinero para tanta gente. Yo tengo línea telefónica a la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres Reyes. Voy a hablar con ella sobre eso y voy a hablar con ella sobre la disponibilidad de nuevas ayudas por desempleo en Puerto Rico, que permiten, entre otras cosas, cubrir a los trabajadores por cuenta propia. Y también aumenta la cantidad semanal que podrían recibir los empleados elegibles para estos beneficios. La tengo en línea telefónica, vamos a hablar sobre eso y más. Saludos, secretaria. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos,
2: eh, saludos eh, saludos a todos los que nos escuchan y espero que estén te teniendo
1: un buen día. Igual a usted también y a lo suyo. Casi 98.000 personas son las que han solicitado desempleo hasta el día de hoy. Sí,
2: ese número, eh, de, de acuerdo a, a los informes es verdad, que, que recibimos en la, la, en la noche, eh, pudimos ver ese aumento. Sabemos que eh, pues la situación siempre de que se está viviendo a nivel mundial con la emergencia del COVID-19 pues, ha impactado la, el, el empleo de muchas personas, tanto... Personas que pues Ajá. no están trabajando en estos momentos como personas que han visto una disminución en su salario. Estas personas podrían ser eh, beneficiarias de hasta 190 dólares semanales actualmente. Y este, este esta solicitud de desempleo se hace a través de internet Ajá. en la página trabajo.pr.gov. Eh, pueden seleccionar reclamación inicial si anteriormente no habían solicitado desempleo. Y llenar eh, las preguntas, ¿este, este beneficio es, eh, disponible en estos momentos es un beneficio que está dirigido a aquellos empleados de patronos o ex empleados de patronos que estaban asegurados en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos? Sin embargo, el pasado viernes se aprobó, el gobierno federal aprobó una legislación, que es el la CARES Act que tiene varias disposiciones referente al beneficio de desempleo. Estas disposiciones van a, son aplicables en la isla y, y el, el pasado sábado la señora gobernadora Wanda Vázquez firmó un acuerdo con el Departamento del Trabajo Federal para que estos programas se apliquen en la isla. Eh, una vez el Departamento de Trabajo Federal implemente los mismos y ayer los fondos, las personas van a poder estar viendo un aumento en su beneficio semanal de hasta 600 dólares más eh, eh, en, en, en el beneficio que estarían recibiendo. ¿Qué definit significa que definitivamente
1: es hay... buenísimo porque alcanzaría casi los 700 dólares.
2: 700, podrían recibir hasta 790, y este aumento de 600 no es no es escalonado, sino que a todo el mundo le aplica un aumento de 600 dólares. Así que eh, es una ayuda que una vez eh, llegue va a ser, va a ser de, ¿verdad? De, de mucho provecho para, para muchas personas. De igual forma, es que esta legislación también provee una extensión en hasta 13 semanas más del beneficio por desempleo. Eh, actualmente nosotros tenemos que las personas pueden solicitar eh, reclamaciones subsiguientes hasta 26 semanas si se mantiene esta necesidad. Así que esto esta legislación también nos provee la oportunidad de hacer el 31 de diciembre hacer unas extensiones de igual forma. Eh, es importante señalar que esta legislación también crea un programa especial que es el Pandemic Unemployment Assistance hasta el 31 de diciembre. Y es un programa que es un tipo de desempleo, un programa aparte, un desempleo que está dirigido a personas que normalmente no recibirían este beneficio, tales como autoempleados, contratistas independientes, personas que deben quedarse a cuidar a su menor en la casa por falta de cuidado en escuela. Pero, Así por ejemplo, que una...
1: perdone que le interrumpa en ese caso, por ejemplo, en este en esto nuevo, en, en, en este plan nuevo, eh, ¿cómo solicitarían las personas? ¿Ya pueden solicitar, por ejemplo, aquellos que... que digamos, trabajan por servicios profesionales y se, ha, y se ha detenido su trabajo, o por ejemplo, eh, poniéndome yo, yo mismo de ejemplo, por ejemplo, que hemos visto 70, 80, 90% de disminución en el ingreso, tomando en consideración que eventos deportivos se suspendieron, eventos en conciertos se suspendieron, actividades se suspendieron, etcétera, etcétera.
2: Sí, eh, es ahora, actualmente no está disponible todavía, pero lo importante es que esta legislación ya se aprobó el viernes, así que eso significa que una vez el Departamento del Trabajo Federal brinde las guías y los procesos de implementación y eh, asigne los fondos al Departamento del Trabajo Local, podremos tener para nuestra ciudadanía este beneficio. Así que invitamos a las personas que estén pendientes a la página del departamento y a nuestras redes sociales para que una vez esté disponible estos, estos fondos puedan aplicar este programa
1: Al Al momento, las personas que obviamente trabajan por nómina y el patrón no mantiene el seguro por desempleo, esas personas sí pueden solicitar y su recomendación es que lo hagan de inmediato.
3: Sí, mi, mi
2: recomendación es que lo hagan. Eh, se ha recibido el, el número exacto de solicitudes de 98.713 nuevas desde el, desde el 16 de marzo. Para que tenga una idea, eh, en, en, en tiempos de, del huracán María, que sabemos que sí se recibieron muchas solicitudes de desempleo por la situación en la que estuvo varios meses la isla, en este momento, desde septiembre del 2017 a febrero del, del 2018, el, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos recibió 84.000, solicitudes nuevas de reclamaciones de desempleo. Así que en tan solo dos semanas y media ya hemos eh, sobrepasado las solicitudes de desempleo que se habían recibido. Esto es como un, es una emergencia totalmente diferente a la de los huracanes y reconocemos la importancia de cumplir con esa orden ejecutiva y mantener ese distanciamiento social y mantenernos en nuestros hogares, a menos que estemos exceptuados de, de la orden. Porque es la única manera de evitar la propagación de este virus tan fuerte. Y el llamado a toda la ciudadanía es que ¿verdad? que sigan en cumplimiento con la misma. ¿Por qué? Porque la salud debe ser lo primero en nuestra vida y la de los nuestros debe ser nuestra prioridad pero también reconocemos que esto tiene un impacto económico de la diversidad de las personas y por eso es tan importante que estemos ¿verdad? Eh, eh, pendientes de tanto las ayudas estatales como las ayudas federales que se están eh, eh, ¿verdad? Si se están aprobando para beneficio de, de la ciudadanía, para que precisamente para eso, para que se puedan quedar Oiga, tranquilos en su casa. Sí,
1: y, y le pregunto... Y, y, en su
2: casa? ¿En
1: no, definitivamente, le pregunto sobre esto, sobre lo que es el reclamo de, de desempleo. Para el reclamo por desempleo, la persona tiene que obligatoriamente tener un documento del patrono certificando el cese de servicios de la empresa, porque le hago la pregunta porque por ejemplo muchas precisamente por el por el distanciamiento social, pues muchas empresas cerraron y no hay acceso a un departamento de recursos humanos para pedir un documento. Eso es
2: así, no, la, la... La, el solicitud de desempleo normal, que se, los requisitos que se suelen eh, pedir, sí. en estos momentos estamos siendo mucho más flexibles, debido a la situación, evidentemente. Así que estamos flexibilizando eh, el, el proceso. Sin embargo, pues sí es importante que tengan a su mano su número de seguro social, el nombre de su patrono, la compañía para la que laboraba, la última fecha para la actual labor para este patrón una dirección postal eh, eh, recomendamos a las personas que utilicen la dirección que, que donde reciben su factura de agua luz porque ese es el formato correcto y por cuestiones de seguridad del sistema eh, es, verdad, es bien riguroso en la manera de que uno entra a la, a la información de, de, de la de la dirección. ¿Por qué? Porque a esta, a esta dirección vamos a estar envi eh, enviando una determinación de elegibilidad y unas órdenes de pago, así como pudieran estar llegando los cheques de, de desempleo a esa misma dirección. Así que por eso está importante que que, que, ¿verdad? que tengamos esta información clara.
1: Voy a aprovechar que la tengo en línea telefónica porque ya estamos hablando de los que no trabajan, pero tenemos que hablar de los que están trabajando y es lo que tiene que ver con medidas de seguridad en los diferentes empleos. Han habido muchas quejas a los medios de comunicación, por ejemplo, de, de fábrica, de centros de trabajo, en donde no se están siguiendo las medidas de seguridad adecuadas y hay la preocupación de que se puedan convertir en foco de, de contaminación del COVID. Eh, ¿Qué está haciendo el Departamento del Trabajo si algo sobre el particular?
2: Sí, en nuestra división de Puerto Rico, ya o sea, que es salud y seguridad ocupacional está completamente activo en esta emergencia y continúa recibiendo consultas y querellas relacionadas a la salud y seguridad de los empleados en los centros de trabajo que están efectuados por la orden ejecutiva y que están eh, funcionando. Eh, es importante que los patronos recuerden que aunque estén efectuados de la orden, hay un deber, nuestra constitución así lo establece, la legislación federal y estatal también, de proveer un lugar de trabajo saludable y seguro para nuestros empleados. Y en este momento de emergencia, es bien importante, más que nunca, tener claras cuáles son las guías adecuadas para el funcionamiento, ¿verdad? Y, y evitar esa propagación de este virus que, que ha demostrado ser tan fuerte. El Departamento del Trabajo también ha emitido unas guías de acuerdo a la industria, porque cada industria pues, tiene unas particularidades, y hay unas guías en, en la página ah, de trabajo.qs.2 en las que se, se, se establecen cuáles son lo, las recomendaciones de acuerdo a, a, a esta emergencia y de acuerdo a la industria. Además de eso, hemos recibido y contestado eh, a más de 300 querellas y consultas, entre querellas y consultas, de situaciones en el área laboral relacionadas a esta a, a, a medidas de, de, de salubridad y seguridad. Es importante, por ejemplo, usted mencionó la, la fábrica. En centros de trabajo, donde, eh, tales como los call centers, fábricas, líneas de producción, eh, es bien importante que se permita espacio entre persona y persona, que se desinfecten esos utensilios que, que las personas utilizan. También en, en la opinión en, en la, en la, en el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos ha emitido dos opiniones de la secretaria relacionadas al COVID-19. Invitamos a, a los que nos escuchan a examinar las mismas en nuestra página de Internet. Y en, en, en la segunda de ellas... Se detalla que es importante, por ejemplo, en, en estos call centers o en, to, en estas líneas de producción que se permitan horarios, eh, se, se cambien los horarios de trabajo para que permitan espacio entre, entre, entre turno y turno, que permita la desinfección del área y preparación para el próximo turno, porque sabemos que hay personas y empleados que comparten, ¿verdad? Los, los utensilios, los, 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 el equipo. Y es importante que toda esa área esté desinfectada una vez llegue esa otra persona. Así que es bien importante que, que tanto los empleados conozcan sus derechos para que si tienen algún reclamo lo haga a Puerto Rico. O sea, y en, en el caso de, de los patronos que cumplan. Y si tienen dudas, que pregunten. Tenemos unos programas de consultoría activos. Estamos a, ayudando a, a muchos patronos a verificar que sus su, su, sus planes están eh, cumplen con las guías y que eh, los están implementando de manera adecuada.
1: ¿Cualquier persona que tenga algún tipo de inquietud o querella en ese sentido? ¿Dónde se comunica?
2: Podría escribir a covid -19 .pr gv covid punto donde se están atendiendo estas consultas acerca de salud y seguridad ocupacional, así como consultas de horas y salarios. Hay muchas dudas en cómo me deben de compensar, si no estoy trabajando, si soy exento, si no, y todas esas consultas las estamos atendiendo y contestando.
1: Y en el caso de los nuevos beneficios que van a aplicar aquellas personas que no eh, normalmente no son beneficiarios de desempleo, eso se estará anunciando las próximas semanas, supongo.
2: Así mismo. Cuando, cuando una vez esté disponible, vamos a estar
1: anunciándolo. Cómo no. Agradezco el que haya compartido con nosotros, como siempre, los micrófonos de la red informativa disponibles para usted y la orientación que pueda dar. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Y
1: gracias a usted Muy también. Bien. Era la, eh, la secretaria del Departamento del Trabajo. La escucharon ustedes aquí en, en la red informativa. Hablamos de Briseida Torres Reyes. Wow, noven, casi 98 mil personas. Bueno, más de 98 mil personas son las que han solicitado desempleo hasta el momento. Y viene un beneficio que va a ayudar a aquellos que normalmente no tienen derecho a desempleo. Como por ejemplo los empleados por cuenta propia. Además, un aumento dramático en el dinero semanal que reciben aquellos que, que solicitan desempleo. Así que si usted no ha solicitado el desempleo y tiene derecho a él, no lo piense dos veces.
4: Presentamos las condiciones del tiempo.
1: Para Vamos de hoy. inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, señores. El Servicio Nacional de Metrología ha pronosticado que un patrón seco va a persistir durante la mayoría de la semana laboral. Sin embargo, el viento arrastrará parchos de humedad con uno que otro aguacero disperso sobre la zona del país. El oleaje va a permanecer de 3 a 5 pies con vientos del este de 10 a 20 nudos. Los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución a través del pasaje de la Negada, el pasaje de la Mona y aguas retiradas al Caribe de a, debido a vientos fuertes. Se esperan temperaturas bastante frías en la noche alcanzando los bajos 60 grados en la montaña y los 70 en las costas.
0: La red Le Informe. Señores,
1: regresamos a la red Le Informe, el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy Marte. Gracias por compartir con nosotros. Esto nosotros lo habíamos planteado la semana pasada y es que se está evaluando el que se puedan liberar reos no peligrosos, sobre todo de 65 años en adelante, de las cárceles del país para evitar, digamos, que las cárceles se conviertan en foco de infección del coronavirus. El senador Héctor Martínez es uno de los que aboga porque esto se pueda hacer en Puerto Rico. Y en entrevista con Charlie Robles, él justificó precisamente el que esto se pueda hacer tomando en consideración que según indica, el mantener estos reos que no son peligrosos para la sociedad dentro de las cárceles pudiera ser contraproducente. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Héctor Martínez.
5: Mira, Charlie, yo creo que el Departamento de Corrección eh, debe revisar la utilización de algunos mecanismos que ellos tienen. Sí y proteger la salud y la seguridad de los, de los miembros de esta población y sobre todo del personal que elabora las facilidades. Yo creo que, que a pesar de que el departamento está preparado eh, para atender estas situaciones de salud y al momento, gracias a Dios, nos se han reportado casos de contrario en las instituciones, ah. eh, no puede perder de perspectiva que, que eh, muchas de estas facilidades eh, significan un riesgo de contagio eh, particularmente eh, esto puede afectar severamente a la población más vulnerable específicamente las personas mayores de 65 años personas con enfermedades crónicas del, del pulmón, personas con enfermedades del corazón este, personas que el sistema inmunológico esté comprometido eh, pacientes de cáncer uh -huh. eh, pacientes que tengan alguna eh, expectativa pues eh, de vida más o menos de un año menos que haya sido certificado por el departamento de corrección y rehabilitación y ya a nivel nacional se ha iniciado una discusión sobre estas medidas que deben tomarse para atender los riesgos de contagio en las cárceles, ¿verdad? Uh -huh. Y algunos expertos han recomendado pues la reducción del número de, de los miembros de la, de la población correccional. Así que en ese sentido, lo que yo creo que el, el, el secretario de Corrección, eh, y los reglamentos y la ley lo facultan para que pueda tomar en consideración eh, los pases eh, y los programas de libertad condicional. Para que y darle libertad a aquellos confinados que él entienda de acuerdo a los, a los criterios que, que se establezcan en el reglamento o en la orden que él vaya a emitir y que cualifiquen para estos programas, claro está, confinados, que estén en custodia mínima, sí. que hayan alcanzado algún grado de rehabilitación, que no hayan sido eh, eh, que no tengan querellas pendientes, que no sea un riesgo eh, para la, y un peligro para la comunidad que tengan un hogar a recibir, que sean aceptados por la familia, que le quede eh, poco tiempo de cumplir su sentencia, eh, y son casos que prácticamente en los en Estados eh, en Estados Unidos, específicamente como eh, más o menos creo que fuera Oklahoma, Alabama, Washington, eh, Ohio, Illinois y California ya están adoptando este tipo de de mecanismos de iniciativa y están eh, utilizando los programas de libertad condicional para que estas personas puedan beneficiarse. ¿Por qué, Charlie? Porque se contagia un confinado. Ellos no tienen el aislamiento de los seis pies que podemos tener acá en la libre comunidad. Ellos no tienen los servicios médicos que posiblemente podamos tener nosotros, que al día de hoy también están eh, un poco pues eh, complicados. Uh -huh. Así que, en ese sentido, eh, se, contagia, se contagia un confinado pues va a haber un serio problema en el sistema eh, correccional del país, tomando en consideración que los servicios médicos que ofrece salud correccional no son los mejores precisamente porque la Junta de Control Fiscal se cortó alrededor de 6 a 8 millones de dólares. Y lamentablemente, pues, eh, las prioridades con relación a los servicios que se daban antes ya no es lo mismo. Así que en ese sentido, yo no quiero que se piense que ante esta emergencia, pues Martín está recomendando utilizar una válvula de escape para que salgan los presos, porque yo sé que van a venir las críticas, eh, pero yo no estoy aquí para un concurso de simpatía, yo voy a hacer lo que yo entiendo sea lo correcto, y estas propuestas son propuestas que se han tomado en, en otros países, en jurisdicciones de Estados Unidos, y yo creo que es la responsabilidad del gobierno velar por la seguridad y la vida eh, de todos los ciudadanos, incluyendo los confinados, que son los más vulnerables en este momento para que se puedan eh, contagiar con este tipo de enfermedad y que, eh, pues, la, la, de ocurrir eso, pues yo creo que va a ser un... un, un, un estoy seguro que el sistema de no va a estar preparado para el con esta situación. Oiga,
4: eh, senador, este, esto es una idea suya. Y está solicitándole al gobierno que se liberen estos confinados, como muy bien, ya usted ha dicho, mayores de 60 años, que estén enfermos, con custodia mínima. Pero esto, eh, ¿se hizo una petición formal o esto es solamente una algo que usted ha mencionado en los medios?
5: Yo hablé con el secretario de Corrección la semana pasada Ajá. y le dije que él era el secretario como secretario de corrección, él tenía los mecanismos que le daba la ley del departamento de corrección Ajá. y el reglamento, específicamente el reglamento 7595 que es el que eh, eh, trabaja sobre la, eh, los permisos especiales para atender situaciones eh, de libertad condicional o situaciones de emergencia como esta y que él, pudie, él puede eh, eh, otorgar este tipo de privilegios incluyendo como condición especial utilizar a muchos de estos casos que se le incluya como condición especial eh, un grillete electrónico. él me dijo que en efecto él iba a, estaba analizando esa alternativa que ya había. Eh,
4: ah, ¿Pero usted usted logró hablar esta... con él? Sí, yo lograba lo hablar con él. La semana ah, pasada. pues mire la yo prensa. Lo hoy. hoy la prensa dice que no fue atendido ni que ninguno de los relacionistas públicos ni la prensa pudo obtener más información con esta petición suya.
5: No sé, yo pude hablar con él la semana pasada y él me dijo que en efecto iba a solicitar eh, autorización, en este caso a Fortaleza. Ajá. Así que eh, aparentemente, pues no sé, yo estoy seguro que, pues, que llevó la preocupación a Fortaleza y de Fortaleza pues hasta el momento no ha tenido respuesta a la misma. Yo en el día de hoy consigo poder comunicarme con el secretario de la Gobernación o el secretario de Asuntos Públicos y traerle la preocupación a ver si en efecto pueden eh, considerar eh, nuestra propuesta y, y en este caso pues el secretario está de acuerdo con la misma y está dispuesto a, a ampararse en el reglamento y en la ley para comenzar este
4: proceso oiga el eh, senador tiene alguna idea de cuántas personas podrían digo si esto verdad se acoge esa petición suya cuántas personas eh, podrían salir a la libre comunidad para no pues para evitar esta eh, infección en las cárceles más o menos
5: bueno, excelente pregunta Charlie eh, no no tengo ese dato, no tengo ese, esa, okay. esa estadística. También otra alternativa es eh, utilizar... Yo hablé con la presidenta de la Junta de Libertad de Baja Palabra. Ella está dispuesta... A, Sabes que los en la Junta eh, eh, los miembros asociados, no tienen, los confinados, no tienen que ir a la Junta para ser entrevistados y para que se les conceda el privilegio. Uh -huh. Hay un sistema de videoconferencia en cada institución penal. Hay un sistema de videoconferencia junto con la Junta y los entrevistan a través de ese sistema eh, de telecomunicaciones y la, los miembros de la Junta están dispuestos a utilizar ese sistema para comenzar a evaluar eh, aquellos confinados que cualifiquen para el privilegio de libertad bajo palabra. Así que este otro mecanismo adicional que puede utilizar el, la administración de corrección para otorgar este tipo de privilegio. ¿Cuántos en específicamente pudieran beneficiarse de esto? Eso lo habrá de determinar la administración de corrección al momento de evaluar los casos, tomando en consideración pues, cuántas personas hay mayores de 60 años uh -huh. que estén comprometidas con esto, su sistema inmunológico, los casos de pensión alimentaria, y cualquier otro caso que le quede poco por cumplir su sentencia y que cualifiquen para estos privilegios y por supuesto, Chambi, tampoco es que van a salir y no se le va a notificar a las víctimas de delito, aquellos casos que cual, que, ten, que cualifiquen y hay una víctima envuelta, se le tiene que notificar antes que esta persona vaya a salir a la libre comunidad.
4: Que usted sepa senador, ¿hay alguna persona, alguno de estos, eh, de estas personas que están en la cárcel que ya esté contagiado o eso no se ha dado todavía.
5: Hasta ahora no ha, no ha habido ningún caso en la preocupación que hay y esto viene, Charlie, porque he recibido una gran cantidad de mensajes de texto, eh, mensajes en las redes sociales, sí. llamadas telefónicas de familiares de confinados, informándome que los oficiales correccionales están haciendo los registros en las instituciones penales sin mascarillas, sin guantes Ajá. y a la hora la verdad, quien pudiera de alguna manera eh, contaminar o contagiar algún confinado va a ser algún empleado que esté en la libre comunidad y que entre a trabajar, porque prácticamente pues de afuera es que va a venir el contagio. Así que la preocupación es que los oficiales correccionales, no tener los guantes, no tener los mecanismos de higiene cuando hacen los registros y cuando tienen contacto con los confinados, pues el miedo de los familiares es que se contagie algún miembro de la población correccional y entonces esto pueda crear algún tipo eh, pues, de... Ajá, ajá de problema, un tipo de caos, porque estoy seguro que el Servicio Correcional no va a estar preparado para un brote que ocurra en alguna institución penal
1: del país. El planteamiento que trae el senador Héctor Martínez, él entiende que de darse algún brote de coronavirus en una cárcel, el Departamento de Corrección no estaría preparado porque obviamente tienen que estar los confinados, y valga la redundancia, confinados, unidos en esta institución. Eh, la que sea eh, La que obviamente se dé este brote No es como que los podemos distanciar Y crear eh, unas barreras Entre uno y otro ¿Qué va a terminar ocurriendo? La propuesta se materializará Ustedes pendientes a la red informativa la red informa. Cuando regresemos Hablamos con el alcalde de Calle Rolando Ortiz que está proponiendo Un boicot a aquellas empresas Que no eh, Digamos no tengan Los mínimos Cuidados para evitar contagio del coronavirus. ¿A qué nos referimos? Con eso y más regresamos luego de la pausa. También orientamos sobre el nuevo toque de queda que inicia en el día de hoy. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Los peajes van a comenzar a cobrarse nuevamente en el día de hoy, esto luego de que se pusiera en pausa el cobro de los peajes, pero hay personas que denunciaron que aparentemente en el periodo que se supone que no se cobrara, alegadamente se cobró. Vamos a salir de duda. Yo tengo en línea telefónica al jefe de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas
6: tardes, José Raúl, y buenas tardes a todos los que sintonizan la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Sí, muchos de los que transitamos los peajes... Notamos que en la mayoría de los peajes no se cobró y hay que ser justo en el planteamiento. Uno que otro peaje al principio sí lo cobró. Por ejemplo, si sí, hubo, te voy a decir dónde, Juanadía y Río Grande Correcto. tardamos más
6: tiempo en ponerlo en cero. Sin embargo, luego se le hizo el crédito a la persona y fue un día lo que tardamos. Sí, un día. Luego de eso, no ha habido algo a las personas, y de hecho nos llegan verdad por la redes de gente diciendo que sí, que le están cobrando, pero cuando le pedimos que nos den el número del sello o la tablilla, no nos dan la información. No, por lo menos,
1: por lo menos, le soy honesto, si yo voy a utilizarme de ejemplo, a mí sí me facturó Juana Díaz y no hubo el reembolso, pero algún día llega. Pero, pero siendo justo, de ahí en adelante, el restante de los peajes, y yo transito mucho la PERE 22, no se facturaron, ahí hay que ser justo en el planteamiento, por lo menos.
6: No, y después envíame el sello para verificar, pero se supone que ya sí se hizo el reembolso a la cuenta, o sea, eso se hizo al día siguiente o algo así, ¿sabes? Fue bien rápido, y te explico por qué tardó más buena día, y, y fue grande, fue porque hubo problemas con la conexión de, de la oficina central para mandarle, ¿verdad? De Ahora el cargo de esta plaza es cero dólares. Y hubo que ir manualmente a hacer eso hacer allí en la a, que hubo, hubo un trabajo manual tuvo que, que hacer.
7: No, pero fin. la realidad es que
6: se supone que nadie va a tener que pagar, por eso, mira, ahora, no. ya hoy comenzamos a cobrar. correctamente Las plazas de peaje.
1: Y en este caso, las plazas se van a estar cobrando, pero obviamente las casetas de peaje no van a tener personal para para la recarga. ¿Cómo van a trabajar el caso de la recarga?
6: No hay recarga. Así que usted, ¿verdad? Usted va a pasar por allí. Cuando vuelva a las casetas de recarga. Usted cuando de ver la recarga se le va a cobrar esos peajes adeudados de esta fecha, ¿sabes? porque es la, la única forma, obviamente nosotros ya no estábamos multando, pero, pero no lo vamos a mover al batch de, de que para que después se lo pague cuando el mal vete, sino que cuando usted empiece a recargar, pues de ahí se le va a cobrar. Así que usted tiene que saber que si ahora en estos días usted consume 15 dólares, cuando usted vuelva a recargar y deposite 20, le van a quedar 5 que no porque se le están cobrando el dinero adeudado de este periodo.
1: Entiendo ese punto, eh, pero las personas aún pueden, por ejemplo, al que al que tenga la ventaja de entrar a su cuenta de autoexpreso vía internet y recargar con tarjeta de crédito, lo puede hacer.
6: Perfectamente, o sea, usted puede llamar ¿verdad? por el sistema automático, puede ir por, por autoexpreso.com, que es la página de internet, y puede hacer esas recargas, igual que si usted tiene el, ¿verdad? el que se le haga el descuento automáticamente, también eso sigue ocurriendo. Solamente las personas que normalmente no utilizan estos métodos y que dependen de ir y pagar en el carril de recarga, pues estos serían los lo más que se afectarían, que entonces tendrías que pagar retroactivo.
1: Hay preguntas que surgen en cuanto a, a lo que tiene que ver con obras públicas y lo que tiene que ver con los procesos. Por ejemplo, sabemos que hay una exención, digo, hay una prórroga en cuanto a la renovación de Malvete. O sea, si se vence el Malvete, pues... ¿Y usted puede transitar hasta cuándo?
6: Si usted ¿verdad? se le vencía el malvete ahora en marzo, se está extendiendo un mes. Usted va a tener hasta el 30 de abril para circular con ese malvete, Igualmente que si su licencia de conducir se vencía ahora también en este mes, también se le va a estar extendiendo hasta el 30 de abril.
1: Entiendo ese punto, pero eso solamente a los a los marbetes que se vencían ahora en marzo.
6: Sí, porque lo, lo que se la venció en enero, febrero, en diciembre, o sea, esos debieron haberlo renovado antes. Correcto. La persona no hizo el proceso cuando le tocaba. Exacto.
1: O sea, es solamente el peaje de marzo o los que se le venció la licencia de conducir en marzo. De esos que estamos Correcto. hablando.
6: Correcto, lo que se le venció ahora, que se supone que es verdad que renovarán ahora, y los secos no están disponibles, los secos están cerrados. Así que, ¿verdad? Habría que hacer facción una vez que comiencen los escopos.
1: Hay otra situación que me plantearon y que la quería discutirla con usted, por ejemplo. Hay personas que sacaron su licencia de aprendizaje y da la casualidad que el término de la licencia de aprendizaje se vencía en marzo para poder sacarla de conducir, para no tener que obviamente volver a coger el examen teórico. En ¿Está este extendido caso, también? ¿Está extendido? Está extendido, sí, no hay problema con eso. Ya que esta, que las personas... Pero bueno, estamos buscando cómo no penalizar
6: a, a los ciudadanos, ¿verdad? A los que son responsables, que querían hacerlo a tiempo, pues eso nosotros vamos a estar viendo cada caso y, y uno comprende, hay causas mayores, así que la gente, ¿verdad? Que no se preocupe por eso. Sí, ciertamente lo que queremos invitar a la gente es que es en su casa, a tener el momento de estar saliendo, o sea, si no es una emergencia, si no es que necesita comprar comida, medicamentos, que es en su casa, no es el momento, ¿verdad?, de tirarse a la calle. Porque ahora mismo para el COVID no hay vacuna, no hay tratamiento. La mejor vacuna, la prevención. Usted se queda en su casa y no se contagia.
1: Hay otro planteamiento que quiero traer porque obviamente son casos que, que llegan. Y escuche el siguiente. Personas que compraron vehículos en marzo, vehículos usados en dealers, en concesionarios varios, obviamente hay un proceso de traspaso del vehículo. Sí. Se les otorgó sí. la clásica ah. licencia provisional de 30 días. El caso es que vence la licencia de los 30 días, no se da el eh, lo que es la, el traspaso, porque obviamente Obras Públicas está cerrado, pero tampoco tienes el dealer que te dé otra licencia de 30 días. Y hay agentes de la policía... Pero, pero como te dije, la estamos, la estamos extendiendo, ¿sabes? Estamos buscando no
6: penalizar a la persona. No, le, le pregunto porque la policía... No estoy ah, pedido,
1: o sea. en, el caso, en el caso que yo le estoy planteando, la policía detuvo el vehículo y lo multó porque no tenía licencia de vehículos por eso es que le hago la pregunta
6: porque no pues no debió haber ocurrido la multa porque si la licencia él tenía una licencia que se venció en este periodo pues ciertamente no había forma como la pudiera extender
1: definitivamente estamos de acuerdo y también aplica me imagino que con el carnet de impedido y otras cosas correcto
6: también el que se le venció el carnet de impedido ahora pues también que no, no se preocupe lo puede seguir usando pues nuevamente Esperemos ¿verdad? que no tenga ni que salir, que, que se quede tranquilo en su casa, que no tenga que estar buscando estacionamiento en ningún sitio, pero de ser necesario, pues sí, lo puedo usar sin ningún problema.
1: ¿Hay alguna gestión que puedan hacer los amigos radio oyentes a través de la página que no, que no requiera esperar a que pase el periodo de de sí, pagar
6: la multa Tú puedes pagar a través de Sesco Digital Igualmente también si necesitas una copia De tu expediente de chofer ¿verdad? Lo que le llaman el récord chofer Y también lo puedes bajar por ahí Bajar la notificación para que luego Poder ir a sacar el cheque de inspección Eso también lo puedes hacer a través de nuestra página de Internet o de la aplicación Sesco Digital Que existe para Android Y para iPhone
1: Lo único que no se pudiera hacer, por ejemplo Es aquellos que, que le llegaron las multas De autoexpreso porque corren automáticas, pues entonces esos sí tendrían que esperar a que se levante la la el toque de queda para ir.
6: Recuerda que no se están emitiendo multas de autoexpreso desde septiembre del 2018, septiembre del 17.
1: Cuando, cuando Oriente me cae, ahí, ahí yo me perdí. La gente no le ha llegado, a nadie la ha llegado. No, no le llega multas, pero por ejemplo, refieren es? refieren la deuda a como si fuera una multa a obras públicas. Si hay que ir a obras ¿Sí públicas...
6: Porque tienes que ir a pagar los peajes adeudados. Correcto,
1: justamente. estamos de acuerdo. Pero esa gestión solamente se hace en Sesco, no se hace... Es
6: correcto, eso tienes que ir a, ir a Sesco a expreso porque esa no la puedes hacer online.
1: Entiendo, y esa no tienes problema de que, por ejemplo, se venzan los periodos que solamente se paga el costo del peaje.
6: No, porque... Sea como sea, no adelantas mucho, pero pues puedes sacar el malbete. Eso tú lo necesitas hacer cuando vayas a sacar el malbete. Y eso es cuando comencemos las operaciones. No, normal. le hago
1: la pregunta porque tal vez hay personas que quieren poner su cuenta de Utexpreso al día o van a vender el vehículo o tienen alguna preocupación de que el término se venza y entonces se convierte en multa y no sea pagar solamente el costo del peaje. Hay personas que aprovechando estos tiempos en que no hay nada que hacer para mucho, pues quieren sentarse en una computadora y resolver. Y todo lo que es ingreso al erario es bueno.
6: Sí, sí, seguro, pero no hay, ¿sabes? El, el pago del peaje como tal, no lo hay.
1: No lo hay. Ent ent entendemos el punto. En cuanto a otros servicios que están bajo su sombrilla, me imagino que lo que es la Autoridad de Transporte Marítimo sigue funcionando con sus limitaciones, pero sigue funcionando.
6: Con limitaciones, ¿verdad? Que hemos puesto que sea para residentes en viajes de emergencia, tampoco, ¿verdad? Queremos la gente turisteando de la Isla Grande a la, a la Isla Nena o viceversa, ¿sabes? Eh, viaje que sea esencial, no se está moviendo turistas a las islas porque estamos buscando lo mismo que, eh, que estamos haciendo con el resto de la isla, ¿sabes? El limitar el, la posibilidad de contagio. Los servicios de las guaguas y el tren están detenidos, solamente se está prestando el servicio de llami viaje, que es el de para personas con impedimento, a personas que tienen citas para diálisis. Nuevamente, porque es algo ya, ¿verdad?, de necesario para su vida. Pero todo lo demás que típicamente puedes opcionar, pues eso no, no está funcionando ya mi viaje.
1: Entiendo. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Obviamente la recomendación sigue siendo quédese en su casa. Que, que se quede en su casa. Definitivamente. Gracias, secretario, por haber compartido con Estamos. nosotros. Como siempre, era el, sec el secretario de Transportación y Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. Así que los peajes se van a seguir cobrando a partir de hoy. Y la recomendación es quédese en su residencia. Aquellos que se le venció el marbete o que se le vence ahora en marzo, no se preocupen porque hay 30 días de prórroga. O sea, que usted puede andar con el marbete de marzo y va a estar eh, vigente, como también ocurre con lo que tiene que ver con, eh, aparte del marbete de marzo, pues lo que ocurriría en este caso con la licencia de conducir o la licencia de aprendizaje. Para más información, ustedes pendientes a la red informativa. Señores, vamos a otras notas. Ante el peligroso aumento en casos reportados de COVID-19, así como las muertes por dicho virus, el alcalde de Calle y Rolando Ortiz está promoviendo un boicot a los comercios que no estén aplicando las medidas de protección a sus empleados y consumidores. Dice el alcalde, y cito, si bien estamos viendo que hay comercios que están cumpliendo, lamentablemente estamos viendo algunos que no ofrece limpieza adecuada en las superficies o que no tienen personal atendiendo la distancia requerida en las filas. Todo esto es muy preocupante porque la matemática es clara. Los contagios van a aumentar y las muertes también. Eso dijo el alcalde. De hecho, tenemos al alcalde en línea telefónica. Vamos a hablar con él. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes a ti, Ariana. y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico. Alcalde, eh, obviamente hay preocupación en torno a lo que pueden ser no solamente comercio, sino también hasta fábricas que no están siguiendo las mínimas medidas para evitar el COVID. ¿Qué me dice sobre el particular?
6: Mira, de lo, de lo más preocupante para mí en este momento, verdad, eh, porque incide en el contagio, es que muchos establecimientos que tienen la oportunidad de mantenerse operando no están siguiendo reglas mínimas. Eh, hay que higienizar a la gente que va a entrar a un negocio. Hay que exigirle mascarillas a la gente. Nadie puede entrar a un establecimiento si no tiene mascarillas. Eso debe ser una regla. Eh, hay que ver cómo la familia eh, puertorriqueña pues eh, se abstrae de seguir celebrando actividades eh, o comunitarias. O sea, se ven jóvenes corriendo motoras por ahí en full track y, Y hace falta un protocolo, que es lo que le hemos exigido al gobierno: un protocolo de higienización para cada una de las eh, facilidades que estén operando cada uno de los comercios la farmacia yo tengo una farmacia en calle y que ya en un día tradicional dio 22 positivos a, a fiebre
8: y eso sí si, si tiene una relación con la con el contagio estamos hablando de algo bien grande
1: alcalde eh, pero cómo podemos controlar por ejemplo uno eh, por ejemplo el caso de que todo el mundo vaya con mascarilla a un establecimiento tomando en consideración la escasez de mascarillas en los en los establecimiento que a veces no es que la gente que no quiere es que no pueden
6: hay que, tener que dar un reclamo tiene que haber un reclamo eh, a nivel a nivel del gobierno para que así como en Estados Unidos hay eh, gobiernos que han logrado su objetivo pues el nuestro también pueda lograr el objetivo que persigue de poder tener los recursos hay que hacer un reclamo hay que hablar fuerte al gobierno federal para que traiga los recursos que necesitamos nosotros tenemos derecho también a tener los recursos
1: Alcalde, le pregunto sobre, sobre lo que estaba aconteciendo. Eh, ¿Cómo ha visto la digamos la forma en que el gobierno, aparte de lo que me dice, ha actuado con esto de la pandemia? Y sobre todo, la información que se da en cuanto a los casos que se han reportado pueblo por pueblo.
6: Bueno, yo te diría que, que la respuesta del gobierno ha sido eh, buena hasta ahora. ...pero si no anticipamos lo que va a pasar... ...si no hay un plan para lo que va a pasar... ...esa respuesta que fue excelente... ...pues vamos a tener graves consecuencias... ...yo no, no veo que haya... ...un plan pensado en, en... una contaminación... ...en masa y en el efecto que pueda tener... ...el mismo Calle tiene dos hospitales... Y, ...y yo estoy trabajando por el mío... ...a nivel municipal, pero yo no tengo los recursos... ...para poder enfrentar una situación como esa... ...yo no tengo... Eh, ...el conocimiento... Y, y urge que el gobierno nos ayude para poder nosotros poder responder a esa necesidad
1: definitivamente hay que estar bien pendiente en cómo en cómo se cómo va fluyendo todo esto alcalde gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes gracias
9: Luis.
1: expresiones del alcalde de calle y rolando ortiz velázquez así las cosas el llamado al boicot, pero siempre la recomendación de los alcaldes definitivamente es que se quede todo el mundo en sus casas.
0: La red. A la pausa cuando regresemos
1: a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Regresamos en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona metropolitana. Un peatón murió arrollado. Hecho ocurrido anoche en la carretera número 12, en la marginal de Santa Cruz, frente a Sherwin Williams, en Bayamón. Además delincuentes se llevaron unas computadoras y pertenencias de un vehículo en un centro comercial de Dorado y también herramientas de trabajo de otro vehículo estacionado en una urbanización de Bayamón. Wanda Santar, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
10: Eso es correcto. A eso de las 11 y 36 del día de ayer se reportó una apropiación ilegal a un vehículo que se encontraba estacionado en la calle Caribe de la urbanización Costa Linda Village en Bayamón donde alegó Javier Rojas que alguien forzó la cerradura de su vehículo Mazda B Corol Blanco logrando acceso al interior, apropiándose de equipo para el mantenimiento de áreas verdes y una cartera color negra con documentos personales. Por otra parte, en el centro comercial Maymay, que ubica en la carretera 693 en Dorado, alegó Abdir Meléndez que alguien logró acceso a su vehículo Toyota Corolla apropiándose de un bulto el cual contenía una computadora portátil y una memoria externa. Todo esto con un valor aproximado de 880 dólares. Y por último, un accidente de carácter fatal con peatón se reportó en horas de la noche de ayer a las 10 y 11 en la marginal de la carretera número 2, Marginal Santa Cruz, exactamente en el kilómetro 10.5 frente a la tienda el Bill William en Bayamón, donde alegadamente Adalberto Cuadrado del Río, de 44 años y residente de Bayamón, conducía su vehículo Mazda por la carretera y al llegar a esa marginal no se percató de un hombre el cual no pudo ser identificado que se disponía a cruzar en el lugar, impactando el mismo, quien debido a las heridas recibidas murió en el acto. El ociso fue descrito como de testrigueña, cabello negro y vestía camisa de manga larga color negra con líneas azules y blancas. El señor Cuadrado del Río se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando 0.0% en su organismo. El agente Juan Sánchez, de Padrilla Carretera, en unión al fiscal Iván de Jesús, se hicieron cargo de la investigación. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana. Esta vez vamos al cuartel general de la policía porque Israel Arroyo, oficial de prensa de la ONU nos tiene detalles sobre una persona que fue asesinada, hecho ocurrido ayer en la noche en Caimito, Río Piedras. Israel, buenas tardes.
7: Saludos, muy buenas tardes, Ríos y Como bien mencionaste, se reportó un asesinato a través del sistema mes uno en el sector Morcelo de Caimito, en San Juan. Ahí en la unidad del lugar encontraron el cuerpo baleado de un hombre tirado en el pavimento. El occiso fue identificado como Xavier David González López, de 26 años. Se este presentaba múltiples heridas de balas en el área del rostro. La gente adscrita a la edición de homicidio del CIC de San Juan se hicieron cargo de la investigación junto a la fiscal María Hernández.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona centro-norte del país, centro-oriental, debo decir, del país, porque delincuentes se llevaron varias pertenencias de un food truck en Caguas, entre ellos un set de cuchillos valorado en más de 1.400 dólares. También se llevaron un arma de fuego de un vehículo estacionado en el centro gubernamental en Caguas y sorprendieron infraganti a un hombre llevándose contadores y anillas de contadores de la Oficina de Acueductos y Alcantarillados de la calle Valdoriotti de Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
2: En horas de la tarde de ayer, la gente José Ferrer, Escrito a la Policía Municipal de Caguas, informó la erradicación de cargos criminales contra Raymond de Jesús, de 25 años, por apropiación ilegal agravada, escalamiento agravado, y violaciones y penalidades a la ley del Departamento de Seguridad Pública, que esa es la violación al toque de queda, Hechos ocurridos en la madrugada de ayer en las oficinas de la Autoridad de Acuerdo y Alcantarillado que ubican en la calle Valdorio Tizur, en Cagua. Eh, mientras de Jesús, eh, esto porque de Jesús fue sorprendido y, y puesto bajo arresto mientras se apropiaba de 35 anillas de contadores y 13 contadores de agua, los cuales fueron valorados en 932 dólares. Eh, posteriormente, la prueba fue presentada hasta la juez Arlín García del Tribunal de Cagua, quien determinó causa para arresto imponiendo una fianza de 30 mil dólares, la cual no prestó quedando sumariado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. Por otra parte, a las 2 y 33 de la tarde de ayer, eh, fue reportado una apropiación ilegal en la parte posterior del centro gubernamental que ubica en la calle Acosta, en Cagua. Según alejo José Morales, que dejó su vehículo Gitchero y, y colis gris estacionado en el mencionado lugar y al regresar al mismo, se percata de que alguien se había apropiado de una pistola Miss Wesson Weston, mo modelo bodyguard, color negro, eh, la cual se encontraba en el interior de la guagua. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a las 4 y 13 de la tarde de ayer en el food truck Rico, que ubica en la calle Acosta, en Cagua. Según alegó Eric Jiménez, que alguien brincó la verja de Fence del patio de su negocio, forzó la ventana de, del food truck, logrando acceso al interior, apropiándose de un set de cuchillos marca Johnson, valorados en 1.400 dólares, tres mesas plegables, valoradas en 120, y un radio portátil, valorado en 300 dólares. La gente Mayra Montañez, escrita el distrito de Caguas, investigó preliminarmente y refirió el caso del 6 de Caguas para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro oriental. Vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos criminales contra una mujer que se apropió de mercancía, productos de belleza de la tienda Walmart en la avenida Barabaya en Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos. En horas del mediodía de ayer, 30 de marzo, en el establecimiento Walmart Supercenter, fue arrestada una mujer esta por apropiación ilegal. Eh, según nos informó la gente, José Alvarado, ha escrito la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude. Luego de realizar el arresto, esta mujer se había identificado inicialmente con el nombre de María Natal Luego de la investigación realizada por el agente, esta fue oficialmente identificada como Solmarín Gautier Morales, de 39 años. El agente, al momento que fue arrestada, esta se había identificado, había informado sobre... Pues había, se había identificado inicialmente con otro nombre, o sea que dio información falsa. Este caso fue citado para el 15 de abril del 2020
1: en, para el Tribunal de Ponce para la posible erradicación de cargos correspondientes. Estaremos ampliando información posteriormente. Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur a la zona centro oriental nuevamente porque se erradicaron cargos criminales contra dos hombres los cuales fueron detenidos con armas de fuego. Uno fue en el Condominio de las Américas, en San Juan. El otro fue detenido en la zona metropolitana, específicamente en la Avenida Piñero. Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía, con detalle. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Qué
1: información
7: tenemos? Antes de aquí, un de inteligencia criminal del Cuerpo de Investigación Criminal de la Red de Caguas. Se atacaron cargos criminales a Cristóbal Vega Rivera, de 21 años y residente en Guainabo, por violaciones a la ley de armas, ley de ocho vehículos y leyes de especies controladas. Vega Rivera fue puesto bajo arresto en horas de la tarde del miércoles en la organización Altamesa en San Juan, donde se le ocupó una pistola marca Glock, modelo 45, 47 municiones, dos cargadores, una onza de marihuana y un vehículo marca Honda, modelo CRV, año 2019, el cual figuraba hurtado mediante carga aquí en Carómanas el 13 de febrero del año en curso. Este caso fue consultado con el fiscal Javier Rivera, quien ordenó radical cargo criminales por los delitos antes mencionados, posteriormente la prueba fue llevada ante el juez José Párez Quiñones del tribunal de San Juan quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable imponiendo una fianza de 125 mil dólares y él no poder prestar la misma ordenó su ingreso en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar también agentes de la misma división en de la tarde del jueves arrestaron a Jani E. Rodríguez Solí de 31 años, residente en San Juan por violaciones a la ley de armas ley 8 y leyes de expresas controladas Rodríguez Solifo, pues, ahora tengo la tarde de la tarde del miércoles en el condominio de las Américas, ubicado en la avenida José Piñero en San Juan, donde se le ocupó una pistola marca Glock, modelo 27, 68 municiones, cuatro cargadores, 45 dólares en efectivo y un vehículo Kia Sedona, color blanco, año 2016, el cual figuraba volteado y tenía tablilla que no le pertenecía. En el interior del mismo se ocuparon 41 municiones calibre de punto .40, un cargador de rifle dos bolsas complicadas de marihuana y parafernalia. Este caso fue consultado con el fiscal Javier Rivera, que ordenó la radicación de cargos, y posteriormente la prueba fue llevada ante el juez José Parquiñones de San Juan, quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable imponiendo una fianza de 175 mil dólares, la cual no pudo estar siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era Gato Ríos Quereto, oficial de prensa, de la policía en la zona de Caguas más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero señores antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América
11: Este es un avance informativo de La Voz de América Desde Washington, les informa Henry Llanos Luego de haberse decretado Cuarentena total en Maryland y Virginia La alcaldesa de la ciudad de Washington Muriel Bowser Amenazó con 90 días de cárcel Y una multa de cinco mil dólares A aquellos que abandonan sus casas Durante el brote de coronavirus Nuestro mensaje sigue siendo el mismo Quédense en casa, dijo Bowser La orden de quedarse en casa Tiene excepciones para compras de comestibles Y el trabajo que se considera esencial. Entre tanto, con 177 países afectados y el número de los casos en constante aumento, aún es difícil pronosticar cuándo la situación empezará a mejorar. Jacopo Luzzi nos cuenta el desarrollo del brote alrededor del planeta.
12: Más de 750.000 casos en el mundo y la luz al final del túnel parece aún estar lejos de ser alcanzada. El número de los fallecidos a nivel global sigue creciendo, con un saldo que alcanzó más de 35.000 víctimas. En China, las autoridades anunciaron que la transmisión de la enfermedad finalmente está bloqueada, mientras Rusia, que hasta ahora no había tomado muchas medidas, anunció una cuarentena de 30 días para la ciudad de Moscú. Jacopo Luzi, Voz de América.
11: el sector productivo de Venezuela mantiene incertidumbre ante la creciente crisis económica en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
14: La crítica situación económica que atraviesa Venezuela se acentúa con las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Se desconoce cuándo será levantada la cuarentena impuesta hace dos semanas, lo que genera incertidumbre entre comerciantes y en todo el sector productivo del país. Daría Reyes trabaja en un local dedicado a la venta de materiales de construcción. Aquí no
10: se sabe para cuándo hay Plan. ellos cierran o dicen que hay cuarentena, pero no te dicen más nada no tienes idea de si una semana, dos semanas, no hay forma de planificar. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas
11: La creciente cifra de muertos por el brote de coronavirus en Estados Unidos parecía encaminada a superar hoy martes las 3.300 muertes de China y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo dijo que hacían falta hasta un millón más de trabajadores sanitarios por favor vengan a ayudarnos imploró. Las afectadas España e Italia ya han superado a China y ya suponen entre las dos más de la mitad de los casi 38 mil fallecidos por COVID-19 según cifras de la Universidad Johns Hopkins Este fue un avance informativo de La Voz de América La red le informa
1: Señores, vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa les acompaña José Raúl Arriaga vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido en el día lo hacemos a través de Cumbre, de Éxitos 1530 del 1480, de X61 de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98 www.redinformativa.com y ww.redinformativa.life, las noticias ahora
0: las noticias. La red y todas las informaciones
1: más importantes en la red le informa para hoy, martes 31 de marzo. Casi mil personas ya han solicitado desempleo, lo confirma la secretaria del Departamento del Trabajo. Senador Héctor Martínez pide que se reduzca la población correccional en instituciones para minimizar la posibilidad de contagios. El legislador asegura que de ocurrir sería una situación inmanejable. Alcalde de Calle Rolando Ortiz hace llamado a boicotear aquellos comercios que no sigan cuidados mínimos para combatir el COVID. Niega el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, que se le haya cobrado el peaje a la gente a pesar de suspensión la pasada semana. Aunque aclara, a partir de hoy hay que comenzar a cobrar nuevamente representante popular Luis Vega Ramos radica querella ante ética gubernamental para investigar a Mabel Cabeza por sus actuaciones en el Departamento de Salud ascienden a casi 500 los arrestados por violar el toque de queda hoy le brindamos a ustedes más orientación sobre lo nuevo en el toque de queda a partir de hoy martes ultiman a balazos a joven de 26 años en Río Piedras muere hombre arrollado en carretera número 2 de Bayamón y cargos criminales a mujer por llevarse cosméticos del Walmart de Baramaya en Ponce esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación El Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Todavía hay mucha duda en la ciudadanía sobre cómo va a operar el toque de queda a partir de esta noche. Y qué puede beneficiarse y qué no puede beneficiarse. Qué abrirá, qué no abrirá. Cómo usted saldrá, cómo no saldrá. Y hoy el teniente Alex Ortiz, el jefe de la policía en Orocovis, habló con Julito García con una orientación completa sobre lo que va a ocurrir a partir de esta noche
15: y esto fue lo que dijeron. Técnicos, automotrices, gomeras, distribuidores de piezas podrán operar a, para atender la emergencia los miércoles y jueves. O sea que todo lo que tenga que ver con reparación de vehículos o piezas de vehículos están autorizados a trabajar los miércoles y jueves. De horario de 9 a.m. a 12 p.m. en mediodía. Esto debe hacerse mediante cita eh, previa o a través de correo eh, electrónico. Si sí, uh -huh. ya en el lugar el dueño del establecimiento, los empleados tienen que tener control y solo puede haber un cliente a la vez. La ferretería van a ser los viernes y sábados, en horario de 9am a, a 12pm del mediodía. Igual, solamente mediante cita establecido en algún método de contacto telefónico o por correo electrónico. Y un cliente a la vez. De la, de, también de la fretería dice que pueden suplirle a los materiales a lugares como hospitales, eh, y dependencias de emergencias que necesiten esos materiales en algún momento. Uh -huh. Sí, ahí se autoriza.
16: Ok. Eh, en el caso también de, de las disposiciones de esta orden ejecutiva, en el área de la construcción, eh, ¿Se puede trabajar o qué se puede hacer? Porque tengo aquí entendido que sujeto a implementación estricta de medidas de seguridad.
15: Sí, tengo esa es la, la, la sesión 16 uh -huh. de esta orden. Dice sector de construcción eh, y aquí nos establece cómo, por qué, en qué de qué manera se puede autorizar. dice Se autoriza la construcción como es, 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 es esencial bajo emergencias del COVID siempre y cuando sean para ofrecer servicios criterios de mantenimiento, reparación relacionados a hospitales, agua potable, electricidad y comunicaciones. Esa es la, la única la manera única. que los contratistas pueden trabajar.
16: O sea, que no pueden estar haciendo construcción de casa ni nada de por el estilo. No le aplica a las construcciones
15: de casa. No Muy la bien.
16: Aplica. Y si hay unas personas que están en su en su casa, eh, quieren remodelar, hacer algo que, estaba pre, que lo tenían ahí aguantadito y no lo pueden hacer no lo pueden hacer ¿Cómo funciona? bueno
15: Julito si la persona sabe de construcción uh -huh. y lo va a hacer el mismo no tiene problema porque está en su residencia pero
16: si invita a dos o tres
15: si la persona invita a dos o tres que ha estado, eh, no nos menciona esta orden Ajá. viola la orden ejecutiva okay. ahora que hablas de esa parte hay una parte aquí sí. que nos menciona en qué momento aplica también este la violación de esta orden Dice uh -huh. que durante, dice, durante la vigencia de esta orden, el dueño persona caiga una residencia que permita que personas ajenas a su núcleo uh -huh. familiar se congruen para llevar a cabo reuniones, tertulias, fiestas o cualquier otra actividad. Si vas a ver, si vemos ahí, ahí la aplica, cualquier uh -huh. otra actividad no permitida en esta orden, dicha, en sí. dicha residencia y en su entorno, ahí vemos esa forma que la aplica.
16: Bueno, me están llegando mensajes, Teniente. Me hacen la pregunta de los restaurantes de comida rápida que están abiertos. Eh, ¿Se pueden ir a comprar los domingos? Mira, Julito,
15: también tengo esa parte marcada. Ajá. Tengo que quizás me tarde un poquito en contestarte porque estoy yendo a, lo, a la base de las preguntas. Tengo claro. que ir al material. Uh -huh. este, dice que los domingos permanecerán cerrados los colmados supermercados y negocios que, ten, que tengan supermercados. Sabe que ya los supermercados los domingos uh -huh. no pueden abrir ni los colmados, ni el el nada que venga, tenga que ver con supermercados, puede abrir los domingos, las farmacias podrán operar el área de recetario vender medicamentos y artículos de higiene personal las gasolineras podrán despachar combustible uh -huh. este, pero aquí en, en esta parte de los domingos, no menciona de los fast food no menciona de los restaurantes. Traté de buscarle en la orden, pero no encuentro nada. No, no. Si tuviese alguna información adicional durante el día, acuérdate que estamos hablando de que esta orden salió anoche,
16: uh -huh.
15: y sea nueva, pues yo le informaré para que la, se la lleves a cabo claro, al
16: público. Claro. Pero por el momento, este, estos eh, restaurantes de comida rápida o restaurantes que están haciendo entregas por orden telefónica o email, lo que sea, este, hasta el momento por lo que se ve en esta orden pueden operar pero eh, si hay alguna aclaración pues se estará informando entonces correcto bueno me hacen otra pregunta eh, teniente sobre los animalitos, aquellas personas que viajamos a alimentar los animales eh, en diferentes lugares, ¿Qué, qué se le puede decir a esas personas
15: mire este ya yo he tenido varias personas que me han detenido en la calle para esa misma pregunta Ajá. y acuérdense que esto es una orden ejecutiva y nosotros tenemos una ley que es la ley 154. La ley 154 va por encima de, de, de una orden ejecutiva porque si nosotros maltratamos o no, no, no le damos alimento a, a los animales, pues se nos puede eh, culpar o, o llevar a un tribunal por negligencia. Uh -huh. Así que de acuerdo a esa situación usted tiene que explicarle a la gente que, que intervenga con usted la situación. Acuérdense que tenemos personas que utilizan esto para salir y otras personas porque es cierto. Así que, téngase este, la información correcta al lugar y quizás la gente lo pueda acompañar a llegar al lugar, pero tenga en cuenta que lo van a detener y le van a preguntar.
16: Sí, aquí me dicen también el caso de los mecánicos que puedan si pueden operar o no pueden operar.
15: Pues ya esa parte yo la discutí uh -huh. y esa parte dice que todo lo que tenga que ver con automóviles, uh -huh. van a operar dos días en específico. Y solo son tres horas. Y una y una sola persona pueden atender, Julito. Sí, que los, miércoles, lo los miércoles y jueves, todo lo que tenga que ver con, ve, eh, con mecánica de vehículos uh -huh. o servicios técnicos automotrices, pueden abrir miércoles y jueves. De 9 a.m., que eso es lo importante, a 12 p.m. Lo que quiere decir que a las 12 p.m. usted tiene que cerrar y marcharse del lugar. Sí. Y no puede atender a más nadie.
16: O sea que no puede eh, empezar a, a trabajar en una transmisión, por ejemplo, que eso toma mucho tiempo. Quizás cambiar unos pads o algo así, pero no, no, sí, no esto, muy complejo. Es porque...
15: cosas que, que son sencillas, que sí. usted tenga una emergencia en el momento y tenga que resolver algo rápido.
16: Eso es ah, así. Bueno, pero a, 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 es que nos siguen llegando, eh, teniente, preguntas de los oyentes en este momento. el Caso de las instituciones financieras pues sigue igual que la ODE anterior.
15: Correcto, eso sigue igual, eso no cambió.
16: Muy bien, o sea que todo el que vaya a hacer alguna gestión en banco y cooperativa, excepto los horarios que cada institución coloque y las limitaciones que tengan, pues sí, eh, están para operar.
15: Ahora mismo la, la, los bancos populares te o le hicieron un horario. no si, si usted sabe que el Banco Popular se fue a la una, no puede decir que vaya para el Banco Popular y solo las dos de la tarde.
16: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí que. No, no es creíble eso, y obviamente eh, me preguntan por acá también, eh, en el caso de las citas médicas eh, que, que la orden anterior se, se veía eh, obviamente este, contemplada, ¿qué se puede hacer en el caso de que, que le toque la cita médica martes y su carro sea eh, par en este, en este caso verdad que sea lunes? Pues mira Julito eh, un ejemplo. para
15: que, que esas personas ahí? sepan no no violan la orden Okay. La excepción de, de tener estos vehículos en, por las tablillas uh -huh. es para tener más control y que haya menos público en las carreteras. Pero una de las eh, cosas que elimina o saca es que si usted tiene una situación de una cita médica o ir a un hospital o un laboratorio, usted puede usar ese vehículo, no importa que tenga la tablilla impal o pal en ese día. Pero, como le digo, tiene que tener documentos que justifique que usted va a ir a esa área.
16: Uh -huh. bueno me preguntan los cuidados de ancianos ya nosotros lo hemos, hemos mencionado pero cuidados de ancianos está exento, necesitan documentos le aplica el número de tablilla. me pregunta aquí un oyente que llamó a la emisora
15: mira Julito, esa pregunta es otra que me han hecho muchas personas en la calle y yo estaba esperando esto para traerle la contestación ya por lo menos pues tenemos algo más claro toda persona que tenga que cuidar su papá o, o, o personas de edad avanzada eh, por ali llevarle alimento, transporte, este, cualquier tipo de necesidad que tenga la persona de medicamento, uh -huh. se autoriza, se autoriza en esta orden. Este, ahora mismo, usted lo que tiene que demostrarle a, a, a la gente, explicárselo. ¿no? Yo mi consejo que le estoy dando a ese tipo de personas es que si tiene una certificación médica diciendo que usted... Este tiene que ofrecerle cuidado a su papá o, o de alguna manera explicarlo, es mejor para que cuando la gente lo detenga, tenga una evidencia sabe que es algo que nos ayuda y uh -huh. manejarlo más rápido para que usted pueda seguir su camino claro,
16: claro, eso es bien importante porque eso es una preocupación muy grande que tenían muchos oyentes sobre esa particular eh, teniente, el horario volvemos a repetirlo es eh, ya a las 7 de la noche lo más tarde tiene que ya estar en su casa
15: ya a las 7 de la noche usted se supone que esté en su casa. Porque si usted salió a las 7 de la noche de algún lugar, uh -huh. ya está violando la orden. A las 7 de la noche tiene que permanecer en su casa. Julito, mira, sí. dice aquí, deberá permanecer en el lugar de residencia o alojamiento las 24 horas, los 7 días de la semana. Esta mañana, yo soy de, del barrio Bautabajo, carretera uh -huh. 590, estoy observando unas personas... Eh, mayores ya caminando en el área, pero como vengo en mi vehículo civil en horas fuera de trabajo pues no pude hacer nada en el momento, pero sí llamé al cuartel y de inmediato le dije que pasaran al lugar. La preocupación mía es que llevamos ya con hoy, son 15 días orientando al público diciendo lo que usted no puede hacer salir hasta ni a caminar tiene que mantenerse en su hogar y todavía hay personas uh -huh. que no aceptan no aceptan eh, este, esta orden ejecutiva, y salen a la calle. Yo los oriento hoy aquí, son personas mayores, pero ya una segunda ocasión yo los voy a llevar al tribunal. Tenemos que, que quedarnos en la casa. Uh -huh. este, esos horarios de, de por la mañana y por la tarde que sale gente a caminar, vamos a estar bien
16: pendientes. Bien pendientes uh -huh. porque ya veo que está ocurriendo nuevamente. Así que, pero ellos, eh, ¿qué, ¿qué le alegan, teniente, sobre eso? ¿Qué? Es
15: que no pude, no, no, no me detuve, pero sí de instrucciones de que pasaran al área.
16: Porque aquí hemos recibido personas que han estado ca eh, caminando por el área de la pista en Orocobio, aunque está cerrada, pero por esa área y en otras áreas. Y llaman, ah, no, pero estamos en distanciamiento, uno va bien adelante, yo estoy atrás, este pero eso se supone que no lo hagan.
15: Lo que pasa, Julito, uh -huh. lo que dice la orden es que tú tienes que permanecer en tu casa y esa no es una excepción. Exacto. No es una excepción, tienen que permanecer en o sea su casa. O que
16: lo mejor es hacer ejercicio en su casa.
15: Correcto, que usen el patio, caminen uh -huh. en el área de su casa.
16: Muy bien. Eh, teniente, me están preguntando acá, vehículos de motor, como motoras que tienen tablillas. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer en ese caso?
15: Bueno, la, 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 el vehículo de motor, eso es por número. Uh
17: -huh.
15: Este, Si vamos a ver aquí, no estipula. Es algo que yo creo que, que, que dejaron en la orden. Es una buena pregunta, ¿Sí? porque no habla de nada de, de vehículo motora. Este, si usted tiene que salir y es su único vehículo para usted moverse, pues justifique por qué usted está en la calle, es mi consejo.
16: Sí, pero por eso, porque hay motoras que tienen pues eh, tablillas y que eh, pagan, sí, por eso, que conocemos por la, que tienen
15: tablilla, pero si tú vienes a ver las tablillas uh -huh. de las motoras, son números. Exacto. Corren por número, pero al final tiene una letra, que uh -huh. es la M. Pues sí. si vamos a, si nos vamos a dejar llevar por la M, pues tiene que coger los días que son pares. Exacto. Si nos vamos a dejar llevar por el número antes de la M, pues tiene que coger la base de estas instrucciones. Pero no hay nada que especifique aquí en caso de las motoras, cómo se iba a hacer para mí, debe ser en el último número que tiene la tablilla porque las motoras tienen una M al final en la tablilla uh -huh. pues vamos a coger entonces con el, con el número antes, esto te lo estoy diciendo yo acá como consejo claro, claro. porque no lo, no lo describe aquí específicamente
16: sí. eh, distribución de alimentos agrícolas, por ejemplo, llevar plátanos a los restaurantes que están haciendo comida para llevar o están operando ¿verdad? bajo la, la orden ejecutiva ¿Pueden transportar? ¿Cómo, ¿Cómo sería en ese caso?
15: Sí, es, esas personas están autorizadas a transportarlo O sea, después que sea llevar algún tipo de alimento, este están autorizadas y no importa el número de tablillas que tengan, ya, ya con, con informarlo y ver que, que usted va para un lugar con alimentos, pues no va a tener
16: ningún problema. Uh -huh. Así que pues, eh, eh, hasta el momento, hemos visto... Eh, Teniente que la región acá de la comandancia de área de Aibonito ha estado bastante activa, aunque de la eh, no, no, ha, no ha estado obviamente como otras regiones, como quizás en el área metropolitana, pero eh, ha habido arrestos, 43 y 83 denuncias eh, en Orocovi. ¿Cómo se ha comportado esto?
15: Orocovi tenemos 29 denuncias y 6 arrestos en lo que llevamos los 14 días.
16: Uh
15: -huh. eh, eso es hasta el día de ayer. Este, en horas de la tarde y los
16: resultados en el tribunal están en el proceso por ¿no? lo menos
15: los de Orocovi han sido positivos yo escuché la, vi tu noticia ayer que sí. la publicaste Ajá. pero los casos de Orocovi ha habido causa,
16: Sí, ese, este, el caso eh, que dice el teniente es de un caso de Barranquita que una pues, jueza determinó que no que no procedía pero en el caso de Orocovi todos los que han estado denunciados o arrestados han ido a proceso, se
15: le ha encontrado causa uh -huh. muy bien, muy bien ¿Cómo ha estado la
16: vigilancia eh, de parte de la policía, la cooperación con los policías municipales, cómo ha estado la situación?
15: Mira, este ahora mismo yo estaba reunido con el teniente comisionado Francisco Hernández uh -huh. y no, siempre nos hemos mantenido en comunicación. También estuve reunido con el alcalde y discutimos las preocupaciones que habían, tanto como de la fábrica, que se va a tomar unas decisiones, y de la seguridad en, en, en nuestro pueblo. El municipio me hizo llegar hoy este, a nombre del alcalde una carta eh, con una foto de un vehículo porque ellos me pidieron a mí que cómo ellos podían orientar al público los diferentes barrios y a través de sonido, un vehículo de sonido se va a hacer. La persona se le pidió, va a ser un solo chofer, se le pidió el nombre, el, la descripción del vehículo que va a conducir uh -huh. y solo va a ser para educar al, al, al público en general. O sea que, que ha habido compromiso y lo que queremos llevar es que quizás las personas eh, adultas o envejecientes que no, no tengan la misma manera nosotros enterarnos por las redes sociales de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues que se enteren.
16: Muy bien, así que ya clarificado el asunto, también queremos preguntarle aquí. Eh, las tertulias, obviamente, en la plaza y eso, eso no eso está prohibido. Eso está
15: prohibido. Hasta en su <risa> propia casa, este, un ejemplo, si usted hacía un bingo y se reunía con sus familiares, vecinos, eso está prohibido.
16: Ok, ok. O sea que no pueden, no pueden la familia. Ah, voy para a, a encontrarme con Fulano y nos vamos allí a, a, a jugar domino, lo que sea, ¿verdad? Para pasar. Eso no, no se puede hacer.
15: No se puede hacer, Julián. Okay.
16: Bueno. Si algún oyente adicional quiere participar, hacer una, una pregunta, nos puede llamar ahora mismo al 867-1470 en estos breves minutos que, que nos quedan de la entrevista. Y la actividad criminal, teniente, ¿cómo ha estado en, aquí Mira, en la,
15: la actividad criminal, por lo menos en el área de Aibonito y, y en el distrito de Orocovi, uh -huh. a pesar de la emergencia, es positiva. Este, Yo estoy en el día de hoy menos 11 delitos uh -huh. y es el único pueblo del área de Aibonito que está en menos uh
12: -huh.
15: o sea que el único distrito de, de los cinco pueblos de esta área que, que tiene menos delitos es el área de ahí bonito Muy la bien. vigilancia tenemos a todos los policías en la calle, en todos los barrios y ninguna persona puede conducir un vehículo en horas de la noche o sea no podemos encontrarnos con ningún vehículo en la calle, si usted salió por la noche sabe que está, si no tiene una emergencia va a ser arrestado y eso yo creo que ha ayudado a, a combatir los delitos
16: Sí, sí, han, han, han tenido la, obviamente la, eh, la noción de que es en serio lo que estamos viviendo y, y obviamente pues la actividad criminal, por lo menos en esta zona, pues ha disminuido un poco. Eso, eso es positivo, por lo menos en ese en ese aspecto. Eh, también me preguntan empleados de fábrica eh, que estén operando, ¿cómo funciona la, la situación de la orden, nueva orden?
15: Hay una fábrica que ya bajo un permiso Ajá. que se autorizan a abrir. Pero mira lo que está pasando, Julito. Ese permiso que le otorgaron a esa fábrica era vigente con la vieja orden, okay. que era la 2020-23. Uh -huh. Lo que quiere decir que salió una orden nueva, que toda esa permisología, ellos nuevamente para poder operar, tienen que cumplir con ella. Esa es una de las preocupaciones que tenemos hoy en día aquí en la fábrica de que tenemos cerca de la emisora, uh -huh. este, se supone que Ocha los visite para que ellos cumplan con todo relacionado a la seguridad en la salud. Y el patrón no vele porque no llegue ningún empleado contaminado o contagiado al lugar de trabajo.
16: Uh -huh. Muy bien. Pero eso, pues, se está clarificando. Eh, también me no estoy, en vez que me envían, teniente, eh, mensaje eh, Los domingos, volvemos, no se puede transitar. ¿Eso es correcto? Domingo los domingos están las
15: excepciones. Las excepciones para tú salir un domingo Ajá. no establece tablilla el domingo porque no establece solo unos días específicos, pero el domingo en específico no establece tablilla. Dice, Muy bien. Este. dice que si sí usted puede salir a farmacia solo... Eh, para recetar o vender medicamentos artículos de higiene uh -huh, uh -huh. y a gasolinera a suplir gasolina eso es lo único lo único. o usted sale a la farmacia o sale a una emergencia médica o sale a despacharse gasolina más nada aquí no puede decir voy a ir al supermercado porque los domingos el supermercado está cerrado
16: uh -huh. ok me pregunta por aquí el señor Rivera que tiene una finca y que si puede ir a buscar verdura para el consumo personal
15: bueno, la persona, yo si tiene que ver con alimentos, pues que aproveche el día que su tablilla lo deja estar en la calle para que aproveche ese día y, y pase al lugar y recoja sus alimentos.
16: Uh -huh. Muy bien. Así que contestaba la pregunta, amigo oyente. Eh, y siguen pues, comunicándose, enviando mensajes. Eh, y esto esto está se va a ir clarificando en los próximos días, ¿verdad, Teniente? Correcto. Por yo...
15: esto, esto se actualiza todos los días. Todos uh -huh. los días hay algo nuevo que surge y todos los días pues hay que actualizarse eh, y la gobernadora emite unas instrucciones o información adicional pues que nos lleguen a nosotros.
16: El teniente, me dice por aquí que si hay, hay personas, ciudadanos que quieren eh, cooperar con la uniformada, por ejemplo, ven pues que estén violentando la orden ejecutiva, eh, ¿cómo pueden hacer que no tomen represalia con ellos? Porque me preguntan aquí ahora en, la, en las redes sociales.
15: La información usted la puede dar confidencial y le vamos a agradecer esa información y se puede comunicar al 787-867-3669. Ya hemos trabajado casos así, Julito. Ajá. Hemos trabajado el de bautijas 2, que cogimos un, un negocio operando con las, los clientes dentro y se denunciaron a todos los que estaban allí. Sabe que la información si llega a la policía, la policía va a acudir al lugar.
16: Sí, sí que que es importante, ¿verdad? La cooperación de la ciudadanía eh, y, y obviamente la confidencialidad, como indica el teniente, pues va a estar garantizada en ese aspecto. Eh, también tenemos en el caso... Mmm, déjame ver si tengo otra pregunta que, que me están llegando. Tenemos otra más. Cuidadores, obviamente, mire, eh, vuelven en la pregunta de los cuidadores de ancianos los domingos. Son hijos y van a ir a atenderlos a allá a su casa. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer así, en ese caso?
15: Pues mira, como especifique, eso es una de las excepciones que hay. Uh -huh. Usted cuida a su papá, pues puede hacerlo, pero no queremos que esto lo utilicen otras personas como como para estar en, en, en las calles o mencionarlo y se, y se use eh, para, para decirle a todos los policías que eh, va eso. Por eso yo estoy diciendo que y le estoy aconsejando Uh -huh. que si usted tiene un médico de cabecera, pida a ese médico de cabecera que le dé una certificación como que usted cuida a su papá y necesita de su cuido. Con eso nosotros, al verla, lo dejamos él y usted continúa su camino.
1: Entrevista al teniente Alex Ortiz de la Policía de Orocovis. Obviamente, usted pendiente a la red informativa. Si tiene dudas en cuanto al toque de queda, Oriéntese con nosotros que le tenemos información de primera mano.
0: La red A la pausa regresamos
1: con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El representante Luis Vega Ramos anunció la erradicación de una querella ante ética gubernamental por posibles violaciones a leyes y reglamentos por parte de la pasada Chief of Staff del Departamento de Salud, Mabel Cabeza. Y esto, obviamente, por todas las denuncias que han salido en estos días y que provocó que el actual secretario Lorenzo González la destituyera y la gobernadora Wanda Vázquez autorizara una investigación sobre el particular. Tengo línea telefónica al representante, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
6: Buenas tardes a ti, buenas tardes a los amigos y amigas que nos escuchan y espero que todo el mundo esté observando las normas de protección y de, de, de distanciamiento social.
1: Que así sea, definitivamente. Representante, usted radicó una querella en ética gubernamental, cuéntenos de qué se trata.
6: Así es, hemos presentado una solicitud de investigación para que se adjudique si la señora Mabel Cabeza Rivera violentó o no varios incisos de la ley de ética gubernamental con la conducta que se le está imputando particularmente por la exsecretaria interina de salud eh, Sánchez eh, Sánchez de Longo Longo de Sánchez ¿Sí? <ríe> eh, 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 y, y en ese sentido pues me parece que es importante que todas las entidades que tienen autoridad para investigar estos serios señalamientos lo hagan eh, con la profundidad y con la celeridad requerida eh, y en ese sentido eh, mi invitación también a la gobernadora es a que tenga total transparencia y le conteste a ustedes y al país todas las interrogantes que siguen habiendo sobre los esquemas de favoritismo en los que pudo haber participado o parece que participó eh, Mabel Cabezas, incluyendo eh, el favorecer a miembros de su familia como su hermana, el poder y el control enorme que aparentemente también esta persona en el Departamento de Salud este, desde que empezó el cuatrenio bajo la secretaría de Rafael Rodríguez, eh, y ciertamente eh, la, la participación que ella tuvo en desviar y obstruir el proceso de que las 500 pruebas eh, sobre el COVID-19 eh, llegaran eh, directamente al Departamento de Salud, que era quien los había comprado bajo sus leyes y reglamentos. Así que aquí hay unos señalamientos sumamente serios, eh,
12: y hay un elemento
6: adicional, eh, Ariaga sí. Aquí esto se tiene que investigar porque tenemos que saber si todas las manzanas podridas fueron sacadas del barril. O sea, en el Departamento de Salud, en, lo, en Fortaleza, en lo que tiene que ver con todo este equipo que podría estar manejando lo del COVID-19, el país se merece tener la garantía de que todas las personas que están más pendientes a, a los contratos de unos amigos y a las ganancias de unos amigos y amigas, estén fuera y que ahora los que estén ahí nada más sean gente que está pendiente a la salud del pueblo de Puerto Rico.
1: Obviamente de aquí en adelante, pues como que no podría haber mucha confianza en los números que arroje el gobierno en cuanto a pruebas, las que lleguen, las que no lleguen y sobre todo las que se están haciendo. Y no solamente eso, tomando en consideración que somos la jurisdicción de Estados Unidos en que menos pruebas
17: se han hecho.
10: E ese es el problema, que Aquí todo esto
6: mina, debilita, este, destruye lo que es más importante que el gobierno debe tener ahora, que es la credibilidad de que se está en control de la situación, de que se le está diciendo al país la verdad y de que se están haciendo todas las cosas posibles para, para enfrentar esta crisis. Y cada vez que tú tienes episodios eh, como todo este cambia y cambia de funcionarios en el Departamento de Salud, como el, en la obstrucción, y, y, y la pérdida y después recuperación de estas 500 pruebas eh, 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 en, en la instrucción de que se firmara un contrato para comprar ventiladores ahora y que no lo vieran en casi dos años eh, todo eso socava la, la credibilidad del gobierno y del esfuerzo de salud que se está haciendo para, para enfrentar esta crisis y oye, la responsabilidad empieza en el tope la gobernadora va a tener que ser mucho más transparente en el manejo en el manejo de esta situación, ayer el país sabe del ejercicio eh, terrible de la gobernadora de darle vueltas a la noria para no contestarle a una periodista televisiva eh, quién fue la persona que dio la instrucción de que se firmara el contrato de los ventiladores para año y medio o dos años en 20 minutos. Eh, y creo que esas cosas le hacen daño a la gobernadora y a su credibilidad y hacerle daño a la credibilidad de la gobernadora y del esfuerzo del Departamento de Salud es hacerle daño a la capacidad de Puerto Rico para enfrentar esta crisis. Eso tiene que corregirlo inmediatamente.
1: Aparte, aparte de eso, aparte de lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud, ¿hay algo que, el, que le preocupe de la forma en que el gobierno está obrando en medio de esta emergencia? No,
6: ciertamente la falta de información clara, el, el cambio, toda esta
7: película
6: de las pruebas. Yo recuerdo, y el país recuerda cuando el domingo del de, episodio que tenía que ver con la, el Día Nacional de la Salsa y esa primera conferencia de prensa, allí el gobierno nos dijo que las pruebas iban a estar disponibles en 48 horas. Y 48 horas después nos dijeron que dar que ser 48 horas más. Y todavía el sol de hoy estamos teniendo un grave problema con el suplido de estas pruebas. Hay que decirle al país la verdad. Este asunto de los ventiladores, bajo qué teoría un ayudante o una ayudante en fortaleza puede justificar el que se gasten millones de dólares para unos ventiladores que necesitamos ahora y que supuestamente iban a llegar en año y medio, que el contrato de la orden de compra decía que se iban, que se iban a esperar su entrega en año y medio. O sea, hay unos asuntos que son esenciales que el gobierno tiene, tiene que aclarar y mira. La gobernadora de que tiene que mirar al gobernador Mario Cuomo, que está teniendo una crisis mucho más enorme que la que tiene Puerto Rico en este momento. Y la manera que él le ha dado cara, la manera que él lo ha explicado todo, la manera que él ha ah, este, contestado todas las preguntas, por lo menos le da a los neoyorquinos un sentido de que su gobierno le está diciendo la
1: verdad. Bueno, vamos a ver qué ocurre en este sentido. Gracias, representante, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Muchas gracias. Buenas
1: Como tarde. siempre, representante Luis Vega Ramos, la querella está sometida ante ética gubernamental hay que ver qué va a ocurrir con esta cree ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Vamos a otros temas porque sigue el llamado a que se tome en serio lo que es el toque de queda. El alcalde de Juncos, Alfredo Papo Alejandro, habló sobre el particular. Vamos a escuchar. Yo
8: cerraba y domingo todo. Es la tendencia de todo el mundo ir a comprar. Que se adapte todo el mundo a comprar gasolina, que se compre todo, pero no le digo a mi pueblo, a mi gente. Y a todo Puerto Rico, que esto es una cosa seria, que tenemos que cumplir con las reglas impuestas por el gobierno. No podemos abusar creyendo que esto no nos va a pasar. Yo le garantizo que a todos los que ha tocado creían que no le iba a pasar. Así es que vamos a seguir las reglas. Vamos a esperar con calma que esto pase. Yo le digo a mi gente de Junco que son importantes. Manejo de emergencia y el hospital y renacer, están dando servicio. Así es que cualquier cosa, yo estoy en contacto diario con todos los empleados, que podamos ayudar, pero por favor quédese en su casa y juntos vamos a acabar este virus.
3: ¿Cómo usted ve la orden ejecutiva enmendada por la gobernadora que comienza en el día mañana?
8: Yo creo que la gobernadora ha hecho mucho esfuerzo por, por llevarnos a la disciplina. Eh, de lo, que, de lo que hay que hacernos creer que lo que hay es serio. Tenemos en serio vemos que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer
3: ¿Se entiende que los comercios eh, deben expandirse más o se deben quedar con esa así como lo estableció
8: El pues y yo se ha basado el domingo todo es la tendencia de todo el mundo ir a comprar que se adapte todo el mundo a comprar gasolina que se compre todo pero no tal lo saben los domingos, es la tendencia de la gente ir a los conectados, lo que a comprar todo. Eh, yo creo que no debemos abrir más comercio.
1: Eso dijo el alcalde de Juncos. Hoy el alcalde de Bayamón se expresó sobre los cambios en la orden ejecutiva y también dice que es importante que el gobierno le dé seguimiento a ciudadanos que han tenido contacto con positivos del COVID. Vamos a escuchar primero lo que dijo el alcalde sobre el, la extensión del toque de queda y luego escuchamos lo que dijo sobre el, el seguimiento que hay que hacerle a los ciudadanos.
9: obvias eh, de que los contagios en esta semana era que iban a empezar a aumentar. Primero porque eh, a medida que se vayan haciendo más pruebas, pues se puedes detectar personas adicionales y esta semana es la semana, esta semana y la próxima son dos semanas, donde quizás veamos eh, dispararse eh, los casos. Lo importante es que en la medida en que podamos mantener a la gente en las casas ¿no? el, ma el mayor tiempo posible, y en la medida entonces en que el gobierno empiece la etapa de seguimiento a aquellos que estuvieron en contacto con los contagiados, de esa manera entonces uno puede detener o por lo menos bajar la probabilidad de que sigan aumentando los casos.
3: ¿Cómo usted ve la orden ejecutiva este, que comienza el mañana? Porque prácticamente ya se dejó para mañana los de los vehículos y demás. ¿Pero cómo uh -huh. se ve esa, esa orden ejecutiva? Porque pues todavía hay cosas que, por ejemplo, esta mañana se escuchaba a las empresas de internet que no lo dejan trabajar, se está pidiendo que todo se haga por internet, pero ellos no les permiten trabajar, hasta que un momento dado va a colapsar el internet.
9: Eh, no, no creo que, que el internet vaya a colapsar. Este, eh, lo que sí es que esto es un asunto sumamente complicado, no es tan fácil como plantearlo. ya La logística de cómo hacer todo esto es sumamente difícil y complicada y Puerto Rico nunca antes había pasado por un evento como este, o sea, está, aquí todo el mundo está aprendiendo. Eh, yo creo que en este, en ese contexto, eh, las empresas también tienen que cooperar un poco, tienen que, que permitirle al gobierno que vaya poco a poco haciendo las gestiones correspondientes e ir insertando en el flujo económico algunos sectores eh, de la economía, pero no pueden ser todos a la vez. Por lo menos yo lo veo desde esa perspectiva y este, comprendo también que hay que dar cierta flexibilidad a algunos sectores, pero entiendo que hay que irlo tomando de día a día.
3: ¿Y la, la cuestión de los comercios? ¿La ve bien?
9: Sí, porque le, le da oportunidad a que se mueva algo, por ejemplo, a los que son plomeros, a los que son electricistas, a que hagan algunas reparaciones que son necesarias de aumento en una casa, pues que se rompa una tubería, la, la, la tubería de aguas usadas y se le empiece a llenar en la casa de abusadas a una persona, pero eso puede traer también complicaciones de salud, por esta razón hay que atenderlo. O sea, hay algunas cosas que, que, que ¿cómo trabajarlo? pues Sé que es un poco complicado, pero sí, eh, lo que te dije anteriormente, ir abriendo algunos sectores, pero con mucho cuidado de que no se nos salga de la mano.
1: Aprovechó el alcalde para dar un mensaje a la ciudadanía, que fue el siguiente.
3: ¿Qué mensaje usted tiene para el pueblo de Bañabón?
9: Eh, que yo estoy seguro, que, al igual que todos yo también eh, pues, estoy preocupado. y el, el, Las personas, el estar tantos días en las casas guardados, sé que eso crea eh, tensión, crea un poco, eh, ajá, quizá en algunos casos un poquito de depresión, pero que debemos entender eh, que esto va a pasar que tengamos paciencia, que eh, nos enfoquemos, que tengamos nuestras mentes ocupadas haciendo distintas cosas en nuestros hogares, eh, porque esto va a pasar. Eh. Poco a poco van a ir pasando los días, se va a ir teniendo control, se va a ir, por, se, en el momento en que se pueda, detener y la, la, el, la curva ascendente de contagios. Poco a poco entonces... Vamos a ir entrando a la normalidad.
1: ¿Qué terminaron ocurriendo pendientes a la red informativa? La
0: red. A la pausa informa. cuando
1: regresemos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está el coronavirus a nivel mundial? Enlazamos con La Voz de América con más información sobre el tema. Regresamos en breve.
0: La red le Señores, regresamos
1: esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. A esta hora de la tarde, ¿cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos y del mundo? Vamos de inmediato a enlazarnos con la voz de América. Yasmín López nos tiene un resumen completo de lo acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron que el número de afectados por el COVID-19 en el país llegará a contabilizarse en millones. Mientras tanto, varias empresas trabajan a toda marcha en la creación de una vacuna contra la nueva enfermedad. Bricio Segovia tiene todos los detalles.
19: Johnson Johnson alcanzó un acuerdo de mil millones de dólares con el gobierno estadounidense para generar la capacidad de producción necesaria para crear más de mil millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica dice que quiere empezar a probarla en personas el próximo septiembre y tener una vacuna de emergencia para principios de 2021, lo que supondría una aceleración considerable del proceso habitual que lleva alrededor de 18 meses. El anuncio llega cuando el presidente Trump ha decidido extender las medidas para contener la propagación del coronavirus. Donald Trump amplía las dos semanas que recomendó de distanciamiento social hasta el 30 de abril y no solo eso, apuntó al 1 de junio como fecha en que el país comenzará a recuperarse de la pandemia. El pico, el punto más crítico del índice de muertes, es probable que llegue dentro de dos semanas.
15: Nada sería peor que cantar victoria antes de lograrla.
19: Before the victory is won. El presidente cambia así su pronóstico de principios de la semana pasada, cuando expresó su deseo de reactivar la actividad en el país el 12 de abril. Los más de 140.000 casos identificados de COVID-19 y las más de 2.500 muertes están lejos de la cifra final que se cobrará la pandemia, según las autoridades sanitarias, que advirtieron que, en el peor de los casos, hasta 200.000 personas pueden llegar a perder la vida. El anuncio del presidente llega después de que, pese a la oposición de las autoridades sanitarias, insistiera en que se permitiera realizar el ensayo clínico en personas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
18: La ciudad de Nueva York incrementa su capacidad de asistir a personas enfermas con la llegada del barco hospital USNS Comfort, que fue recibido por las autoridades locales. Celia Mendoza nos tiene más. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le dio la bienvenida al barco hospital de la naval
13: estadounidense USNS Comfort que llegó al muelle del Pier 90 este lunes. El navío con 1.200 personas entre médicos y enfermeras tiene 1.000 camas, las cuales estarán disponibles para atender a pacientes en los próximos días. Mientras la cifra de infectados de COVID-19 supera los 59.000 y la cifra de muertos sobrepasó los 1.000, el gobernador asegura que siguen trabajando para reducir el impacto del virus.
4: Entre este barco de mil camas y las más de 2.500 del Javist, tendremos 3.500 camas para aliviar el estrés que enfrenta nuestro sistema hospitalario.
13: Cuatro locaciones adicionales han sido aprobadas y este mismo lunes se abren las puertas del Javits Center Medical Center con la ayuda de la Guardia Nacional y FEMA. Esto mientras ya se han habilitado siete lugares de pruebas de drive-thru en el estado. Celia Mendoza, Voz de América,
18: Nueva York. El número de infectados en California se duplicó en solo tres días, alarmando a las autoridades sobre un posible hacinamiento de personas infectadas en hospitales de este estado. Verónica Villafañe nos amplía.
14: En California, el número de infectados confirmados con el nuevo coronavirus pegó un enorme salto en tres días, de 3.100 a más de 6.300 para el domingo por la noche, y las muertes continúan en aumento, superando las 130. En Los Ángeles también se disparó el número de casos confirmados, subiendo de 1.400 el viernes a casi 2.200 el domingo por la tarde. El alcalde Eric Garcetti el domingo advirtió que la situación empeorará.
17: El condado de Los Ángeles ahora tiene 30% de los casos en California. La doctora Ferrer nos dijo que espera ver que los casos van a doblar cada cuatro días durante las próximas dos horas ...o tres semanas. Spike, uh, el
14: gobernador uh, Gavin Newsom informó... ...que, que hubo we modeling, un aumento de casi 40%... That we ...de hospitalizaciones en el estado... Operation. ...y que la cantidad de pacientes... ...en unidades de cuidados intensivos... ...se duplicó durante el fin de semana. En el condado de Los Ángeles... ...el alcalde Garcetti expresó preocupación... ...que el 90% de las 23.000 camas de hospital... ...están ocupadas. Por eso, la llegada del barco hospital naval Mercy... ...al puerto de Los Ángeles es esencial.
17: Estamos mejor preparados para recibir el flujo de pacientes que entrarán a nuestros hospitales en las próximas semanas.
14: El Mercy tiene mil camas de hospital, 12 salas de operaciones y un equipo de 1.200 profesionales médicos y de apoyo de la Marina que tratarán a personas no infectadas con COVID-19. El domingo, el barco recibió a los primeros tres pacientes. El alcalde de Los Ángeles también anunció que transformarán el centro de convenciones de la ciudad en un hospital de campo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
18: Con 177 países afectados por el coronavirus y el número de casos en constante aumento, aún es difícil pronosticar cuándo la situación empezará a mejorar. Jacopo Luzzi nos cuenta el desarrollo del brote alrededor de todo el planeta.
12: 700.000 casos en el mundo y la luz al final del túnel parece aún estar lejos de ser alcanzada. De hecho, mientras varios países anuncian que las restricciones se extenderán hasta como mínimo la mitad de abril, el número de los fallecidos a nivel global sigue creciendo, con un saldo que alcanzó 35.000 víctimas. En India, donde más de mil millones de personas se encuentran en cuarentena, el primer ministro Narendra Modi pidió disculpa a sus ciudadanos.
19: Especialmente cuando miro a mis pobres hermanos y hermanas, creo que se deben estar preguntando qué tipo de primer
12: ministro soy yo que ha puesto a las personas en una situación tan difícil. Especialmente les pido perdón. En China, las autoridades anunciaron que la transmisión de la enfermedad finalmente está bloqueada, mientras Rusia, que hasta ahora no había tomado muchas medidas, anunció una cuarentena de 30 días para la ciudad de Moscú, a pesar de que el país tiene menos de 2.000 casos. En Europa, Italia alcanzó la cifra de 100.000 casos y 11.000 fallecidos, mientras España, otro epicentro europeo del brote, vio a los enfermos subir hasta 85.000. Las buenas noticias son que en ambos países la cifra de víctimas está bajando, tanto que en Italia hay quienes creen que el pico de la emergencia ya pasó.
4: Oremos hoy por las muchas personas que no pueden reaccionar, que están asustadas por esta pandemia.
12: No hay novedades sobre una posible vacuna, pero la Organización Mundial de la Salud empezó a poner a prueba varios medicamentos contra el coronavirus en diferentes países. Fuentes indican que algunas medicinas contra el ébola y la malaria han dado muestras de ser capaces de ayudar a los pacientes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
18: A nivel mundial se han cerrado escuelas e instalaciones de cuidado infantil. Millones de niños han permanecido en sus casas dejando a sus padres o custodios en una realidad entre acogedora y caótica. Expertos en psicología infantil brindan algunos consejos sobre qué hacer con el tiempo libre y con la ansiedad, además del estrés que genera esta situación.
20: Desde el cierre de las escuelas hace más de dos semanas, los padres de familia han tenido que balancear desde el trabajo en casa, la cocina, la educación de sus hijos y el mantenerlos activos. Esta cantidad de labores dentro del hogar, según expertos, puede ser un detonador de estrés no solo para los padres, sino también para los niños. Mary Gwendy Laney, asesora regional en Educación para la Salud y el bienestar de UNESCO, indica que el impacto de tener a tantos niños fuera de las escuelas será considerablemente grande. Bueno, la misma seguridad que ofrece el contexto escolar eh, para muchas niñas, niñas y niños, eh, por muchas horas eh, del día, ¿no? Eh, es un contexto cerrado, seguro, eh, donde eh, en muchos países los programas de alimentación escolar son eh, muy importantes. El abrupto cambio de rutina que han tenido que soportar los niños puede ser un detonante de estrés y ansiedad. El psicólogo Javier García Castro indica que hay que estar atento a cambios de ánimo o incluso sentimientos de desesperanza.
19: Creo que por un lado buscar actividades de distracción eh, es muy importante y por otro lado si conocemos técnicas ¿no? que nos pueden ayudar a, en caso de tener síntomas de ansiedad hacer una desactivación fisiológica, que se llama, ¿no? las técnicas de relajación.
20: Siendo la cuarentena la nueva norma de millones de familias, expertos recuerdan que existe una comunidad en línea muy valiosa a la cual usted puede buscar ayuda, y que también existen millones de padres y adultos a cargo de niños que también pueden ayudar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gettysburg, Maryland. La cuarentena de
18: las familias a nivel mundial pudiera poner en aprietos a los proveedores de servicio de Internet. El consumo de millones de usuarios al mismo tiempo ha causado efectos en la calidad de los contenidos y la velocidad de las descargas digitales. José Pernalete nos cuenta más.
17: La red global de Internet atraviesa una dura prueba, soportar la demanda de millones de personas que requieren entretenimiento, información o las herramientas para trabajar desde casa. Las plataformas digitales fueron diseñadas para un patrón de consumo distinto.
4: Ahora ese consumo que la empresa se esperaba nada más para finales del día lo tenemos continuamente desde tempranas horas de la mañana hasta el final del día.
17: Wagner Pereira es ingeniero de computación dedicado a las telecomunicaciones. Vía Skype dijo a La Voz de América que el aislamiento masivo impacta de manera negativa.
4: Obviamente al tener tantos dispositivos y tantas personas conectadas al mismo tiempo va a afectar la calidad o el desempeño del servicio.
17: La explicación es sencilla. Imagínese, esta casa, una familia, papá, mamá y dos niños. Los adultos quizás deban trabajar desde el hogar, pero también se entretienen. Los pequeños deben hacer tareas del colegio y distraerse. Cada una de estas actividades requieren internet. Si todo ocurre al mismo tiempo, su señal se va a comprometer. El ingeniero tiene una recomendación.
4: Si yo tengo muy buena señal de mi compañía de teléfono celular en la casa, entonces de repente no es necesario que yo tenga conectado el celular al, al Wi-Fi en este momento.
17: Rod Soto, experto en seguridad digital, dijo que los servicios en directo o streaming resultan impactados.
19: Sí, ya se está viendo impactado. De hecho, el, el YouTube y Netflix han tenido que bajar la calidad de, del video para poder eh, eh, afrontar la, el desafío...
17: Otra recomendación de los expertos es desconectar de la red aquellos dispositivos que no estén siendo usados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
18: Bueno y ahora les contamos sobre una pareja de ecuatorianos quienes llegaron hasta Nueva York para casarse en el emblemático City Hall. Su boda fue lo que esperaban pero nunca se imaginaron que no podrían regresar a casa. Laura Sepúlveda trae la historia.
21: Por ahora estamos aquí porque somos ecuatorianos nosotros, nuestro país cerró las fronteras, así que estamos aquí hasta nueva orden cuando podamos salir. Este es el escenario de incertidumbre que vive Elena lore una mujer que soñaba con casarse en la conocida corte del Ayuntamiento de Nueva York. Sueño que se hizo realidad en uno de sus viajes a la Gran Manzana, en donde se encuentra atrapada, por fortuna, con amigos y familiares. Toda mi familia vino ahí de España y de Ecuador aquí. Nos reunimos aquí para una boda que era mi boda aquí, pero... Estamos... Sí, casi que la cancelo la boda porque la gente estaba cancelándome, cancelándome cancelándome todo. En 2019 137.709 matrimonios tuvieron lugar en la Gran Manzana La cifra ubica a Nueva York como el cuarto estado con más matrimonios al año a nivel nacional. Caminando por las calles de Nueva York y midiendo el pulso de cómo la gente enfrenta esta situación del coronavirus, nos encontramos con esta historia Elena narra que esperaba que su matrimonio fuera el evento del año y aunque sí cumplió con sus expectativas un 40% de sus invitados cancelaron su asistencia. Ahora solo esperan poder regresar a casa tras el anuncio de cierre de puertos en Ecuador. Los vuelos están todos cancelados hasta el 5 de abril que está la prohibición, así que Estoy ahí con la familia de mi esposo, manteniendo a mi, a mi familia de Ecuador y mi familia de España. Bueno, ellos aparentemente pueden regresar. El problema es de venir de aquí para allá, de España para acá. Aunque Elena ha estado en contacto con las embajadas, no hay nadie que a ciencia cierta pueda comprometerse con la solución para abandonar el que ahora es epicentro del virus en Estados Unidos.
1: La red, ley. Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces. Que la pasen bien.